0: Hello， 大家好，欢迎来到医疗 Expresso， 我是小宝，我是燕婷，今天要谈论一个我觉得非常重要的主题、嗯。哦，除了是一个重要的主题之外，其实今天也是一个特别集嘛、嗯，因为我们今天在呃线上邀请我们呃大概跟我们有十五个小时时差的好朋友，哈、嗯、哈，<笑><笑>就是、<笑>呃小奶，欢<笑>迎、呃、小奶。
1: 嗨，大家好，我是小奶。
0: 对，那今天邀请到小奶跟大家，呃，作为我们的特别来宾啊，其实就是因为想要讲这个重要主题啦。那其实就是我我们在与安置儿童与少年合作的过程当中，呃，我们的一些点滴，然后想要跟大家有一些整理和分享嗯。嗯，没错，所以今天我也非常期待，就是。在安置机构像这样的场域，然后不同身份的呃助人工作者，然后用艺术治疗的形式，就是有我觉得有很多专业跟依附主题的部分，是我很想请教两位、嗯，所以等等我们就开始吧。OK， 那呃我在想说小奶要不要先有一个小小的自我介绍，或是你想怎么让我们认识你？<笑>对啊，好的，<笑>请。
1: 呃，刚刚会说是相隔十五小时，是因为我现在人在美国嗯，嗯，对。然后之所以会邀请我来，我想应该是因为我之前是安置机构的专任心理师，嗯，对。然后跟燕婷有好一阵子的合作，嗯，对，对对对对对， okay. 所以。对，可能这是这是主要来这边的原因，对，嗯、连线连线录音的原因，对对对，远端连线，对，对错，对啊,
0: 对啊，其实就是就是小奶是我的呃工作好伙伴，然后在、嗯、在与儿安置儿童的工作当中，就是我们有一些系统上的合作，嗯，然后我也想要借由小奶的分享跟他的嗯、呃，就是连接，然后可以更加的。嗯，为大家呈现出，比如说艺术治疗的工作在安置儿少当中是怎么样开展、嗯，甚至更多啦。我其实想要讲的是，嗯，和孩子们的关系，不管是在生活当中的陪伴，或者是治疗关系里面，它会不会有一些呃不同的变化，或是衍生出什么样的主题？对，我觉得这些都是我们可以去一起讨论的。嗯，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯好的，所以很期待等一下我们三个或是两位的小访谈或对话。好的，那就我想要先知道一下，在我就是安置机构，因为我觉得他有很多很多各种角色，专业角色，所以我想要先请小奶，就是博轩先介绍一下自己的角色，然后燕婷介绍一下自己的角色。
1: 嗯,嗯 o、okay, k 然后我现在是呃，应该说我之前之前是在安置机构担任专任心理师，然后。兼任心理师这个角色跟大部分安置机构兼任心理师的角兼心理师的角色比较不同的是，就是我工作的场域，就是我工作行政业务也好等等的，就是在他们的生活场域里面，在孩子的生活场域里面，对，就不太会像是兼任心理师那样，可能接咨商的时候，或是跟孩子。嗯，面对面晤谈的时候才会出现在机构，所以就会比较多的时间会跟孩子有更多的接触。对，因为我们的办公室可能就是他们生活场的一部分。
0: 对，没
1: 错。或者是游乐场
0: 。对的。对对<笑><笑>所以心理师的那个铺路感也是很大，对不对？因为几乎都在跟他们在一起，或者就在旁边
1: 。对对对对、嗯、就会是有种这种感觉。嗯是，嗯嗯，好的。
0: 好，因那你身为艺术治疗师呢？嗯、um, ，我其实就是博玄所说的，呃，坚韧的治疗师这样。<笑>对，所以所以其实在，在呃，我与机构之间的呃生，就是场域上的重叠性会比较少。嗯，对，那与孩子们之间，其实就是在我们每周约定好的呃会谈时间，然后我们出现在那个我们约定好的空间。然后进入到这个场域和孩子们去做艺术治疗的工作，嗯，对，所以我的角色会有更多的呃频率跟、呃、可预期性或是节奏，它会是固定的，嗯、对，所以它也是一种、呃、很稳定的那个在结构上可以给孩子们一些支持的、嗯、的部分，嗯、对，那呃作为这个兼任的艺术治疗师呢。呃，当然，因为我的时间与频率不会像是博轩这样专任的角色这么的多、嗯，所以我其实有很多来自于孩子生活上的讯息，或者是说他们在、欸、不管是校园啊或家园里面的状况、嗯，都是透过博轩这边去了解的。嗯，对所以呃，对于嗯这个系统上的沟通与连接，我觉得其实得从博轩这边得知到的资讯，都是对我的。呃，艺术治疗工作是非常有帮助的哦。对啊，因为我觉得这就是很重要的系统连接，对，嗯哼嗯哼，對以系统外部、呃，互相合作。对啊，对啊。那好所以我就想要请问一下，博娟是呃，身为就是你是专任心理师的时候，你是怎么考量要找艺术治疗师来合作？那时候你想的是什
1: 么？哦，我觉得这或许可以先提到，就是安置机构里面的孩子的状态
0: 。嗯嗯，没错。
1: 对，因为安置机构其实他们大部分，呃、欸，其实安置机构的前身比较像是像育幼院这样的角色，嗯嗯、对，然后但后续就是机构化之后成为了安置机构。那现在的就是安置机构的安置孩子，他们其实大部应该不是说大部分，就是全部都是来自于县市政府的，呃，县市政府的转，也不是说转送。就是现在政府帮呃安排他们进入中长期的安置机构。嗯，是。对，就是当他们可能紧急安置，然后呃再进入到寄养家庭，然后寄养家庭呃在寄养家庭之中，然后也发现可能没有其他亲友能够给他长中长期的照顾的时候、嗯，最后的一道防线就会是中长期的安置机构。是。对，所以就是因为这样的原因。呃，通常在里面的孩子的状态都会比较复杂一点，或者是他们在嗯进、嗯、入到中长期安置机构之前，就会有很多辗转的，跟可能刚建立依附关系的人经历分离的这种东西会蛮多的。嗯，对对对对对、嗯，所以也是因为这样，所以然后再加上通常安置机构，像我工作安置机构收的年龄层，大部分都会是。嗯，算规定是说是对對,对，虽然规定是说三岁以上，可是实际上目前的安置机构孩子大部分都是国小，嗯，到国中、嗯，甚至有一些可能是国小、国中、高中，但国小、国中的这这段年龄层会比较多一点。对，确
0: 实
1: 对。然后因为现在的安置机构的孩子也越来越多，特殊特殊性的孩子，就是他们可能没有办法，嗯、可能因为他们过去的经验或等等的，他们没有那么。嗯、呃，应该说发展上没有没有跟一般孩子那么的接近，嗯
0: 、所以
1: 可能会需要更多非口语的误谈或智商的治疗、嗯，所以也是因为这样的原因，所以就会想说，哎、欸，或许可以引入，因为之前已经有游戏治疗了，可是有一些孩子可能不是那么喜欢玩游戏，不是喜欢那么动态的东西、嗯，所以就觉得，哎、欸，艺术治疗好像也是一个能够蛮帮助孩子去表达他们自己想做什么。或者表达他们的想法、感受的一种途径跟方法，所以在那个时候就有想说引进艺术治疗师来一起工作合作的状态。哦、
0: 嗯，所以这一切真的都要很感谢小奶酱的观察跟发想、嗯，对，所以最终就促成了这一个合作的契机。嗯，对啊，那呃，确实确实刚回应博轩说的，这些孩子们他们确实会有一些特殊的需求，对，但不管这个特殊需求是来自于。创伤，或者是来自于他们疏于被照顾，或是疏于被关照，那也许就产生了一些发展上，就是接收到的外界刺激其实没有那么的充足，嗯、或者是说他们的外界刺激太过强烈，嗯、对,對所以所以在对,對在在在这些就是非寻常的状态之下，其实就会蛮容易有。呃，造成 A 孩子的童年逆境经验，那再来就是他们如果没有适当的步入在可以被好好的养成或教养的环境当中，可能就会造成发展上的迟缓、嗯，或者是说在一个被过度激发的状况之下，也会很容易产生就是注意力不集中、过动的一些现象、嗯嗯。所以我觉得他们的形成原因。就是特殊需求的形成原因其实是复杂的，嗯，那但是最终在孩子们身上呈现出来的模样，就会是哇，我们其实很难用语言或者是说一般工作的方式来去介入，嗯、對,对，所以其实能够能够想到说哇，我们能够要以非语言的或非口语的。方式来介入，我觉得真的是很重要对。对，没错，对没错那更不用说到，如果我们只是想要提供他们表达的途径，因为这些孩子们心里面也许都还有一些还没有办法被看见或被言喻的创伤经验。嗯，对。那有时候创伤的经验，它都是可以去透过身体的感官或者是一些图像式的经验去呈现出来。嗯，对。所以我觉得能够有，嗯。艺术治疗师在现场，我觉得真的会是很很重要的一个牵扯，对对，确实是这样、嗯。OK， 因为我刚刚听到，就是比如说，你看那个孩子从，就是博宣说的嘛，他要先从社政，对不对？社服单位哈、喔、然后又要搞不好进入司法系统，就在什么父母离不离婚，他到底能不能跟安置家庭在一起，嗯、甚至到最后真的无法。然后他需要被安排到机构，我觉得那个时间，然后心理那个心路历程也是非常难受的、啊，所以我可以理解你们刚刚说的那个外在刺激可能非常极端，嗯、因为他就是在关系的拉扯，嗯、或者说那个分离的历程里面，而且他可能不一定知道确切发生什么事。我还有想补充一个、欸嗯，我觉得外在刺激，我不不止大概是讲这些流程，嗯、因为我觉得更多更多孩子们他们经历到的是更强度的。对待包含暴力啊，或者是一些性创伤、嗯，对，就这些，而且甚至有些不是发生在他自己的家而已。他们如果进入了，比如说一些育幼院的系统，或者是寄养家庭，这、嗯、些这些事件也是有可能在其中发生。嗯、所以各式各样的悲剧，然后有让人觉得非常痛心跟不忍的事情，会发生在这些孩子们身上，造成这些过度的外在刺激。是对，嗯，就是这个转介的。呃，方向或者说我们就是想给他一个稳定的关系跟照顾，嗯、但是在过程当中会发生太多的中介变相，所以这些中介变相等于是加成了孩子内在原本就在承受的动荡不安、嗯。对，所以其实他们在内在核心与依附关系上，通常都会是非常的混乱与不安稳的。对，嗯、所以是极度的欠缺。一个稳定的安全感的情况之下，嗯嗯，大概会是这样子，是，嗯、所以进来的孩子就会是有各式各样的年龄的复杂的程度。那我就想要请教一下博君，是那孩子刚进来的时候，你在因为你我刚刚说了，你你跟他们的接触性是很多的，所以身为一个在安置机构的心理师、嗯，一开始你是怎么面对，不管是刚进来的孩子，或是已经待在里面的孩子，你自己的。比如说，你会怎么面对他们，或者说，也许你会遇到的困难，或者是你觉得可能的疑惑会有哪一些
1: ？哦、嗯，嗯，我想到的会是因为像我们像我们机构，其实如果要收孩子的话，通常会是由县市政府那边可能会有一些可能公文或者是一些讯息，然后告知机构说，可能他们那个县市政府有孩子想要安、嗯、安置到我们的机构里面来。然后那个时候，其实我们就会派呃机构就会派出社工跟心理师一起去做个案呃个访、
0: 嗯、个案访问
1: 等等的，嗯、<笑>所以我们就会到县市政府等等的地方，然后去做一些评估。那社工可能就会是跟。呃，县市政府的社工碰面，或是跟寄养家庭的人碰面，嗯、那心理师我的角色就比较会是跟孩子有第一次的接触、哦。那个第一次接触其实就会是在评估他可能在认知上面也好，嗯、或者是在、呃、情感上面、依附关系上面，然后跟情绪上面的状态、嗯。所以大部分进来的孩子，通常新进来的孩子通常是。呃，我这边就已经会有在其他县市政府的时候就有第一次接触了。对对，那后续的话就变成他们，呃，后续如果我们评估，为、欸、这个个案我们可以我们可以安置，就是因为也会去思考这个个案跟我们现在安置机构里面的孩子的属性有没有契合。<笑>对，因为也要帮就是新的个案思考，就是我们现在就有环境有没有适合他。那同时，我们也要需要去思考，那新德干进来可能会不会对我们旧有的环境有一些不一样的变因？嗯，就这些都会去思考到。对，對那进来之后，其实我们也会有一些像是成长团体，或者是小家老师。小家老师其实就是保育员或是、嗯、生辅员。生辅对,對就有点像是他们替代,替代父母、替代家长的这种概念，就是他们就也会，我们就会一起开，嗯、呃，带孩子进来之前，我们会一一起开个会。那开完会之后，让所有人知道这个孩子即将到来这边，然后我们会有一些，呃，就是让他能够慢慢适应这个环境的一些活动或仪式，譬如说可能有成长团体也好，也有适应团体。那那个小佳老师那边其实也会带领新的孩子去认识他们小家的人。哦、然后同时，小佳老师因为跟孩子们的生活接触其实非常的紧密，因为就像替代父母那样。嗯所以就也会有很多讯息，或者是从小佳老师那边得知然后我们也会借此去评估、呃，孩子现在适应的状态等等的、嗯。嗯,
0: 嗯，我觉得现场真的是一环接一环，对对，所以就是
1: ，所以系统合作真的在安置机构里面就还蛮重要的嗯。嗯是
0: 的，真正的系统在这
1: 里。对對對對,对对对对，你要了解一个孩子，你就是要跟每一个通路都有。关系的连接，然后互相的合作，这样子没
0: 错，没错。OK， 嗯，好。那接下来我就很好奇說，说那伯轩，因为你要评估孩子，又要先评估他的个体性是不适合现在这个环境，也同时也要评估这个环境能不能，就是呃承受这个孩子现在进来的时候，我们好像有某一种适应的量婚者的那个能力，对不对？你双边都要做评估。嗯、那在这样子的状况下，你是怎么把孩子评估到要去接到艺术治疗师的合作
1: ？哦、oh, ，通常我们不会让孩子一刚开始进来的时候就直接进入智商或者是艺术治疗、嗯這個。我们会对，我们通常会等他在里面有一段时间生活适应之后、嗯，然后或者是在生呃小张老师的生活评估，或者是成长团体里面的评估，或者是社工或其他学校老师。对这个孩子的评估，然后我们觉得，哎，这个孩子其实好像会有需要，呃、治疗师或是智商师等等的人来介入，嗯、然后去做一些深<咳>进一步的议题的探索也好，或是情绪的宣泄等等的，然后我们才会启动所谓的、嗯，呃，启动治疗师进场或是智商师进场这样嗯。嗯，没
0: 错，没错。那通常这个评估以博学你的经验来说，大概是多久？就是等他整个适应，嗯、然后。各方综合评估之后，你们会做这个决定，然后邀请治疗
1: 时间，大概是多久的时间？好像没有一个很定、很一定的时间呢、欸。我觉得每个孩子
0: 的状况都真的蛮不一样的。是、嗯，对，所以有些、有些，因为我我觉得这必须讲到孩子们，他们，呃，我觉得孩子真的是一个非常坚韧而且有生命力的生物嘛、嗯。对，所以就是说，他们从这么多的动荡跟。混乱的情境当中，要进入到一个新的环境，是对。我觉得其实会有一些孩子们会呈现出一个让自己努力的去适应环境的样子。嗯，好、嗯，那这个时间呢，就是我们每一个孩子的。时间轴都真的长得不太一样。嗯、对，有些有些人就是撑两周，然后就不行，或者是有些人大概撑了三个月，<笑>然后也觉得说，哎、欸，他好像都还蛮稳定的、嗯。然后结果突然间就出现了很多焦虑，或者是很多很不安的一些状况、嗯，就是真的是看他们内在的历程跟外在的适应到底到什么程度，然后是不是有一些行为啊，或者是说他、呃、呈现出来的样子开始有一些转变、嗯。那因为我们知道这些孩子都经历过。一些就是真的很动荡的经验，所以我们也有也会很小心的观察他们在现场是不是好像被勾起了以前的创伤经验啊，或者是说，哎、欸，因为某些人际互动的经验导致他们去回想到以前那些很不很不 OK 的依附关系、嗯，那这些都是非常有可能会触发他们很需要现场再更多介入，对对，不然的话，其实一般来说，呃，在安置机构系统里面提供的。陪伴、支持、养成等等的过程，其实对于一个嗯，如果状态是一般的孩子来说，嗯、应该会是一个稳定的存在的。嗯，所以他们都会是有一些特殊的情境或需要，嗯、然后就会那個现场的那个像是博士，他就会评估说，哎、欸，这个时候适不适合有呃其他的角色介入？对，当然，對當,然当然，嗯嗯，感谢，所以就确实他那个不确定性是高的，然后每一个孩子又是非常對呃。像是刻制化，就是每一个人自己的状态都是很不一样
1: 。的。对对对
0: 。那所以这个部分的话，呃，博讯你安置机构的心理师里面，你是怎么开始？比如说已经邀请到呃治疗师、艺术治疗师进来？那你会怎么做那个交接？嗯、就是刚刚你说的，小佳老师、哦、已经开始了，没、哦、有，就是第一步，哦、一步就一像小佳老师会告诉心理师什么状况、哦，对不对？在交接、啊、嗯嗯,嗯心理师也会自己的评估，然后心理师也觉得，哎、欸，是他适合去跟艺术治疗师接触。那这个时候你会怎么跟艺术治疗师做一个交接？内容可能会是什么？然后你考量的是什么
1: 、嗯？所以这个比较像是可能要启动。治疗或启动资商之前的一个交接嘛，嗯
0: 、应该是、嗯。如果是
1: 这样的话，其实比较像是、呃、其实还蛮多人可以提出要启动资商这件事情。欸、譬如说小佳老师，小佳老师如果在生活之中发发现、欸，孩子可能有一些什么样的状况，然后可能会在呃会议里面、嗯，因为通常会有一个叫做教保会议、教保组的会议，嗯嗯或是机构里面的会议，然后就会提出来讨论，或是可能他的社工。嗯因为在安置机构里面，其实每个孩子也有属于他们自己的社工，
0: 嗯，他
1: 的社工可能发现，因为这个孩子的状态是什么样子，或者心理师这边发现这个孩子状态是什么样子，或者其他团体，比如说成长团体也好，或者其他外包的团体的老师发现，因为这个孩子在团体里面的状态有点特别，或是有什么样跟之前不太一样的地方，嗯,嗯，然后这其实都是会作为一种他是不是现在需要进入治疗。或者现在需不需要介啊智商介入的一个考量？对，那通常如果很
0: 多哎、欸，对，通道很多，通
1: 道很多，是,多是、嗯，
0: 对
1: 。然后通常如果我们要在，呃，我们机构是如果我们要进入第一次的治疗或者智商，我们通常会启动，通常会启动一个，我忘记，因为已经有点久了，我有点忘记那名字的名字是什么。可是我们会启动一个会议，然后那个会议是可能在。嗯嗯治疗师来第一次接案之前，嗯、我们会跟治疗师，就是、呃、心理师跟治疗师，或者是社工，对，加上社工，嗯、因为小佳老师那个时候在带其他孩子，可能比较没有那么抽空，对对对,對，所以至少就会心理师、社工，然后治疗师三方、嗯、然后一起在讨论说，哎、嗯欸，这个孩子他何以会进入治疗、嗯，他何以会进入智商，然后还有我们希望的目标会是什么样子，是，嗯、然后也会跟跟治疗师讲一下。可能这个孩子的大致上的家庭背景跟现在的适应状况，
0: 嗯
1: 嗯，这是在进入第一次之前会做的事。嗯、是的、嗯，
0: 所以就是拉拉回来我这边的视角的话，其实就是我每次接到个案的转介的时候，其实都会有一个转介会议。我觉得我就是在在讲博轩的这个这个会议，嗯嗯嗯对对对，他就是会有呃。心理师，然后还有呃，个案的社工、嗯，然后也许还有就是教保组长等等，就是会有一些和这个孩子工作的角色。嗯，然后我们在我们在这个转介会议当中，我们就彼此把，我我可能会呃有一些互相厘清的部分，包含就是，哎，我听到孩子的一些状况的叙述当中，我我可以感受到他的，也许会有的议题会是什么？嗯，然后社工。社工或是心理师的角色也会跟我说，他们现在在现场观察到的一些顾虑、嗯，然后会有一些目标啊，或者是期待的共识的形成、嗯嗯。对，那这些当然都是呃，我们必须要先有一个共识，我们才能够进入这个工作的。嗯、对，那但是这些共识，比如说我们可能会期待说孩子的情绪调节啊，或者是期待孩子能够用呃慢慢形成一个更加安全的自我表达的方式啊。或者是说，让他可以拥有呃，去梳理自己的内在议题的一个空间，包含比如说一些哀伤跟失落啊，或者是说有一些呃愤怒等等，就是他们会会能够透过艺术治疗的这个空间来去呃处理这些议题嗯。嗯，那所以我们这些都会在一开始的时候跟工作者的伙伴说的很,很清楚、嗯。对，但是通常就是。在进入到这个艺术治疗的历程当中，其实也会很像呃浪潮一样起起伏伏，因为孩子们的状态真的就会是起起伏伏、嗯<笑>。OK， 我们就是缓缓慢的，而且非常滚动式的去达到我们的目标，而且有的时候也不是只在艺术时光里面，嗯、呃，艺术治疗里面达成这个目标。嗯，对，嗯、那。是有的时候是在生活当中，无形之中，我们渐渐的往这个地方一起迈进。嗯，对，所以我又觉得，就是除了转介会议之外，跟现场伙伴就是不时的去，呃，确认核对，然后呃，每次结束之后的交接，都会是这个系统合作里面很重要的一点。哎、嗯欸，那这个部分我就想请教燕婷是，是因为身为一个外部治疗师，对对、嗯？那我们确实就是没有那么多跟呃家园的孩子保持那么多的接触。那可是你在准备这些，嗯、因为我刚刚听到有很多环节、啊、你好像要先跟人家开会，你还要跟孩子工作，你还要自我准备。你甚至艺术室老师还有美材，我还要写记录呢。对对对<笑>所以我，我也很好奇，我也很好奇，说你们自己在心智上的准备，嗯、或是心智空间上的准备，怎么去准备这些既是行政，又听起来很像额外时间，但也不可以这样说，对不对？嗯、就是好像有很多的时间你要去开会。你要准备这些东西，你是怎么准备你自己进入安置机构的，呃，治疗室的这个身份？我觉得这个还是很不容易。嗯，哇，我觉得他，我可以从不同的层次来回答这个问题。嗯，因为其实，嗯、呃，会会观察到说，我作为一个就是兼任的工作者与就是专任的工作者之间，其实会有一个。平行的历程，嗯，那这个平行历程就是我们其实都会投注比自己原本想的更多的心力、哦，嗯，然后是是对对对，那那这个这个平行的感受是我也有，我相信小南也有对对，那那就是这个这个平行的历程其实会来自于安置而少这个族群的。工作的本质、嗯，对，然后也会关系到说，在安置机构工作这件事情的本身，好像就会是这样的一件事情、嗯，对，就是如果我们去看它的话，就是我们要在一个不完整甚至破碎的个体上，去建构一个可能安全的结构，或是可能安全又稳定的，嗯，角。的空间、嗯，但是其实这个空间并不是一个物理空间安全就好、嗯、就是我们可以让孩子有一个很很舒服的床，可以有一个就是呃自己的房间或自己的书桌等等，就是一些就是生活物质上的建构，嗯、这些都有、嗯，可是在一个非物理，就是比如说关系或者是说心理的安全空间上、嗯，我觉得对于孩子而言是很难去建构。的。嗯、那当然，小佳老师跟呃，就是戴佳老师啊，生辅员都没有办法真的去取代父母的这个角色。嗯嗯、那所以，当我们期期待说营造一个安全的关系、安全的互动这件事是有很多人一起做成的时候，嗯、对我觉得它就会变成这些网的点跟点之间其实是需要互相沟通，才能够知道我们现在到底在做什么。嗯，吼，那所以说，我觉得对专业工作者来说，一定他们就是会用更多的时间来去确认现场状况，确认孩子的状况，然后呃，甚至在互相补足我们的工作角色转换之间的界限之间，我觉得其实都会额外需要有一些粘着剂，或者是呃额外投注的时间。嗯，对，那我觉得这是这是非常。呃，真实的一个一个部分、嗯，对。那如果说是对于对于我的角色而言，那因为我的时间可能就没有专业工作者多。对。那呃，这这个部分确实就是我只能透过在 session 之外的额外时间去补充。嗯嗯。对啊，那其实我我自己也会在想说，呃，这个对于安睡而少的工作者来说，非常需要去重视的就是关于自己内在的界限与外在的界限。
1: 的这个部分
0: 、嗯，对啊，对，但这是另外一件事。我觉得这个时候我们是可以慢慢的去谈的，因为它牵涉到治疗关系，嗯，也牵涉到说在空间的转换以及身份的转换上、嗯。这个相信我轩也会有很多的那个分享。嗯、那，嗯，嗯回归到说，就是自己要花这么多额外的时间，我觉得是常常会需要很多时间来调试的，<笑>自我调试。对对，真的会很需要有工作者自己的自我照顾、嗯，然后会知道说我现在在做的事情一定要很清楚、有意识的知道现在做这么多额外沟通意义是什么。对，嗯、然后也要知道说、呃，我自己做多做的一些准备啦，或者是说，呃、事后的记录，或者是还要写评,评估报告啊等等，然后还要去参与心理心理师的会议，对个案研讨。个案研讨，对，那这些都是额外的工作，对、啊，但是又不全然是额外的工作，是，所以就是,是对、就是、我就是想从这个部分，就是分别请教两位，對,对对，所以我刚刚就分成不同的程式来回答，一个就是安置机构这个工作，嗯、本质上真的是密度跟强度都蛮高的，对啊，对，所以会造成我我我和博轩之间会有一些额外的投入、嗯，那我们好像才能够把这个网子给。给承接起来，但是同时我们又要很有意识的知道，有时候自己是有极限的，然后又又知道说，呃，没有办法时时刻刻都在这样的角色当中，是对。那嗯，如果我是兼，因为说我是兼任的治疗师的情况，我当然就可以透过离开空间这件事情，<笑><笑>但是我我情绪上是可以可以做到，情绪上其实还是会投注啊，因为。你要开会啊，或者是你要写记录，其实那些时间你都是想着个案，嗯，对，就是你的内在空间只是为个案继续有这个 holding， 对，所以我就会发现到说，他确实不是像，比如说我在做早疗的孩子们。就是是一个非常不同的工作情境，对啊，嗯嗯，好 ，OK，、嗯、好，那我觉得我我因为我现在还是继续对两位的工作保持一个好奇，但是我想说，今天我们可以先到这边小小的整理一下，是，然后我下次想要请教两位的问题，大概就会是，因为刚刚我问的是外部工作者的平行、嗯，对不对？然后可是因为这个平行，其实在。小奶的小奶的内在也是很多吧，我觉得小奶奶也有多重、啊，好吧？就是就是你们如何？我很好奇是你们如何在付出跟界限之间做抉择？哦、我觉得这是一个很大的问题。嗯、我知道它不容易、嗯，可是因为你们两个合作，让我旁观者觉得你们两个是做到。嗯，所以我下一集很想问你们，就是这么多每一个孩子状况这么复杂，年龄又不一样，性别不一样，适应的能力又不一样，受到的创伤。那个前面的历史也都不一样的状况之下，嗯嗯、你们两个如何站好自己的位置，又跟彼此合作，嗯、同时又要在自己的世界里、嗯、去站好那个付出与界限？我、嗯、我觉得这个真的就是施虐与受虐的主题，我非常想听，<笑>好不好？所以下次想要问一下<笑>你，我你们是怎么可以在这个里面做一个平衡又合作？我觉得这这个要讲的是的话，其实就不会是只有一件事，就,多事就超多事啊，超多事。所以所以我觉得呃，在呃如果是用艺术治疗实务工作者的视角来看的话，嗯，其实我我蛮希望说，我们渐渐的可以带到一些跟呃孩子们的关系有关的主题，当然。嗯嗯當然,了然后也许我们可以分享一些我们在孩子工在与孩子们工作。不管是在艺术治疗里工作，或是在生活当中与他们工作的各式各种小片刻，对,對那我们从这边从真实的就是关系互动上面来去讨论，那自己的一些思考跟选择，可能再回过头来去讲关于我们怎么去衡量或看待自己的内在局限、啊。对对,對我我们会先从对你真实的那个工作场景先入手，嗯、先进去。然后再回来，在你们自己的个别经验上，冲击是什么？嗯、怎么踩稳住自己的位置？嗯，对，所以我希望说，就是应该是说这这这系列啦，就是其实我也有一些私心，就是想要跟小奶一起去整理我们对安置疗教的经验，因为我觉得小奶真的已经，他已经开始整理了啦，嗯、<笑>已经很有很有一些就是去回顾这一段经验跟。就是在他与孩子们之间很珍贵的那些点滴，是对，没错，就是也借由他的、呃、力量，就是我们也可以一起回过头来看看艺术治疗理念跟孩子的工作，没错，那我也可以用一些分享跟整理，这样、嗯，所以下一集大家就可以期待。我们现在是预先，对不对？先准备一个场景跟不同的助人者。嗯艺术治疗师的位置会在哪边、嗯？然后之后我们会讨论一下一些很重要的关系，尤其是依附关系上面，课他关系他对。然后他有受伤、嗯，我们如何在过程当中正在修复或是涵容？然后这个里面会有怎么样跟艺术治疗相关的部分？艺术治疗是如何基础？然后如何使用媒才跟孩子工作，同时也保持关系中自己的稳定感？嗯、那当然，嗯，专业性也是。嗯是好、嗯，期待下一集，感谢，期待下一集，很棒、啊<笑>這個，期待。对啊，好，谢谢，那就感谢大家的收听与陪伴，因为就是确实我们三个聚在一起，可能就会聊不完，所以我們真的就很多细节可以想知道，这样，<笑>所以我们就呃慢慢的去跟大家分享，然后。如果、欸、今天到这边好不好、啊？我不知道怎么收尾。嗯、<笑>好<笑>那所以今天我们就先到这边，<笑>谢谢大家，我们下次见喽
1: ，下次见謝，谢
0: 谢小奶，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜